0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐要为你讲的是中国经典儿童文学大戏《中国神话故事》，作者是聂作平。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨为我们出版了这本书。第四集：神农尝百草。远古的时候，没有医生和医术，人们一旦患病啊，就会有性命之忧。这时啊，出现了一个人，叫做神农。他生下来就长着一个水晶般透明的肚子，隔着肚皮可以看到肚子里的五脏六腑。神农看到人们为疾病所威胁，心里非常痛苦，暗暗打定主意。要解除民众的痛苦。一天，他无意之中看了一眼自己透明的肚子，顿时恍然大悟：世上有各种各样的花草树木，它们各自有各自的特点。要是都拿来尝一遍，看看它们在肚子里产生的作用，不就明白了哪些植物是有益的，哪些是有害的吗？于是，神农准备了两只口袋。一只挂在左肩，一只挂在右肩。他决定，凡是好吃的就放在左边的袋子里，当做食物；不好吃但有特殊功效的，则放在右边的袋子里，当做药物的标本。就这样，神农开始了尝百草、为人们治病除魔的试验。据说，他最早尝到的是一片鲜嫩的小绿叶。当他将这片小树叶吃下肚子之后，他看到这叶子在自己的肚子里面上下来回擦洗，把肚子的各个部位呀都来了个大扫除，洗得清清爽爽，十分舒服。神农很高兴，就将这种小绿叶命名为茶，这也就是人类食用茶的开始。有一天。神农采到了一朵像蝴蝶一样淡红色的小花，叶片像鸟的羽毛，看上去很美，闻起来有一股清香。神农吃进嘴里，那草立即散发出了一阵甜味。这种草被神农命名为甘草。在尝百草的过程当中，更多的时候，神农尝到的都是有毒有害的草。每当他透过水晶肚子看到这些毒草在起副作用时，就立即吞下一大把的茶叶，以减轻中毒的危险。据说在神农的一生当中，他左边的口袋共装有花草四万七千种，右边的口袋呢，更是多达三十九万八千种。可是还远远没有把天下的花草都尝个遍。神农生命的终结也是因为尝百草。那天，他看到一朵像是小茶花的黄色小花，叶子在风中一开一合。神农觉得有趣，就采下来放进嘴里吃了。但是啊，这东西刚进入他的肚子，他的肠子立即一节一节地断开了，神农也因此不幸去世了。这种毒草被后人命名为“断肠草”。其实啊，神农还有个名字叫炎帝。后人之所以尊崇神农，除了他尝百草的功绩，还在于他是农业的发明者。那时候啊，大地上生活的人已经很多了，只靠采集水果和打猎捕鱼，已经无法养活越来越多的人口。神农在尝百草的过程中，看到一些可供人类食用的食物，它们的果实落在地上，过一段时间之后就会长出新的同样的植物，并结出同样的果实供人食用。这样啊，神农在不断观察和总结的基础上，终于发明了农业，这也是他的名字“神农”的由来。神农晚年，黄帝在中原一带崛起。一山不容二虎，一天不纳二日。皇帝和神农之间发生了激烈的战争，战争最后以神农的失败告终，神农只得率领残部退往南部地区，直到最后因吃断肠草而去世。神农死后，他的伟大功绩使得他飞升成神，而天帝也赐他一条神奇的鞭子。只要用鞭子抽打世上的草木，就可以从这条赤色的鞭子所显示出的颜色来判断出这种被打的草木是否有毒，而神农的事业也得以继续进行。神农在天上被任命为掌管南方的天地，同助手火神祝融一起治理南方一万两千里的地盘，掌管一年四季当中的炎炎夏季。神农有三个女儿，这三个女儿的命运颇具传奇色彩。长女没有留下名字，我们只知道这女孩子对于修炼之类的事情很感兴趣。当时啊，神农手下有一位掌管雨水的官员叫赤松子，赤松子在长期的修炼中，经常服食一种叫做水玉的丹，日积月累。他的身体发生了奇怪的变化，最后跳进大火里，身体被焚烧的干干净净，却脱胎换骨成了神仙。神农的长女对赤松子十分的敬仰，在赤松子得道之后，他便追随这位仙人。后来，在西王母住过的一间石屋里修炼，服食水玉之后。再经过如同赤松子一样的烈火焚身，也修成了正果，一直和赤松子一起云游四海。神农的二女儿叫做瑶姬，这是一位多情而美丽的少女，但天妒红颜，瑶姬刚刚进入青春期就去世了，她的灵魂不甘就此泯灭，随风化作了一株瑶草，并开出美丽的黄色花朵。结出甘美的果实，天帝十分同情瑶姬的遭遇，就封她做了巫山的云雨神。早晨，她化作朝云，漫游在山谷间；傍晚，化作潇潇的暮雨，淅淅沥沥的下个不停。神农的小女儿叫女娃，女娃喜欢游泳，但没想到却在东海里淹死了。女娃阴魂不散。化作了一只鸟，名叫精卫。他为了报复大海吞没自己的生命，发誓要把大海填平。他不断衔着石头和树枝扔到海里，终生也不肯停止了。这就是关于神农的故事。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的。微信公众号“爱读童书”，妈妈小丽。接下来的时间，我要为你读的是唐朝诗人王昌龄写的《从军行》。唐·王昌龄。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。终不还。小乖乖，晚安。